0: Histórias e Conversas de Mulher Maridel Priori Introdução O século XXI será das mulheres. Quem avisa são os filósofos. De fato, elas estão em toda parte, cada vez mais visíveis e atuantes. Saíram de casa, ganharam a rua e a vida. Hoje trabalham, sustentam a família, vêm e vão, cuidam da alma e do corpo, ganham e gastam, amam e odeiam. Quebraram tabus e tradições. Não é pouco para quem, há 50 anos, só tinha um objetivo na vida, casar e ter filhos. Ser feliz? Ao arrumar uma aliança no dedo, a felicidade vinha junto. Antigamente, no tempo das avós, era ainda mais complicado. Nem se escolhia o marido. A família decidia pela noiva. Tão pouco as mulheres saíam de casa. O trabalho era doméstico. Ao passar de senhorita a senhora, a mulher se tornava uma matrona respeitosa. Tinha de se comportar como uma santa. Os constrangimentos para ganhar dinheiro, coisa de homem, eram enormes. A rua, lugar de mulher fácil. Com tantas mudanças, Passamos de um mundo ao outro? A tecnologia e a educação ajudaram, mas não acompanharam mentes nem corações. A aceleração do tempo, diversa nas diferentes partes do país conservou traços do passado no presente. Por isso vale a pena conhecer os caminhos que as mulheres trilharam, pois, para que o século XXI seja delas, de todas elas, É preciso compreender os passos dados, corrigir rotas, sair de si próprio e pensar no coletivo. Conhecer a história de sua mãe e da sua avó já é um bom começo. Para começar, lembre-se de que, não importa a forma como as culturas se organizaram, a diferença entre masculino e feminino sempre foi hierarquizada sobretudo depois de concebido o sacramento do matrimônio. Mas, apesar de Adão ter sido criado antes de Eva, a situação das mulheres mudou. Mudanças lentas, sem dúvida. Os anos 1970 e 1980 foram emblemáticos. Elas entraram no mercado de trabalho, tomaram pílula e queimaram sutiãs. A revolução não ficou sem resposta. O nível de violência contra mulheres aumentou e houve até quem matasse a sua por usar biquíni, fumar ou assistir Malu Mulher, série de televisão sobre uma médica divorciada e emancipada. Contra as mudanças, o que foi considerado um castigo de pecados caiu dos céus como um raio. A tranquilidade sexual que vinha sendo conquistada sumiu, pois a AIDS desembarcou no Brasil. Constatados os equívocos da liberação sexual, muitas delas voltaram rápido ao tradicional casamento, ainda uma das melhores opções em termos afetivos, econômicos e sociais. Velho como Matusalém, ele continua inspirando o imaginário de muitas brasileiras. Recentemente, uma pesquisa questionou a 20 casais de classe média carioca. O que é casamento? A resposta de 95% das entrevistadas foi uma relação de amor. A de 100% dos homens foi a constituição de uma família. São visões diferentes e frustrações idem. Mulheres encaram a separação como consequência do fim do amor. Já para a grande parte dos homens, o fato da relação não ser um mar de rosas não justifica um rompimento. Bem ou mal, eles têm uma família. A mola mestra da maioria das separações é antiga e, no entanto, atualíssima. A constatação de que o sexo oposto é exatamente isso. Oposto. Oposto e desigual. Apesar da proclamada igualdade entre homens e mulheres, elegemos até uma presidenta. Vivemos uma longa tradição machista. E de todo modo curioso, somos nós que a alimentamos. Estudiosos de revistas femininas letras de músicas e imagens publicitárias demonstram que uma mulher livre não é absolutamente aquela que faz escolhas e sim a que se conforma aos modelos da mídia que só se enxerga através da visão do homem. Ou seja, as leis mudam, mas o essencial continua intocado. Mulheres continuam a educar seus filhos E tratar seus maridos reforçando a ideia de superioridade do sexo masculino. Filhos não lavam louça. Maridos não fazem a cama. Em casa, elas devem agradá-los. Só gostam de ser chamadas do que for comestível, tipo gostosa e docinho. Mulher inteligente é sapatona. Mulher fruta? Linda. As outras querem ser iguais a ela. Palavrões e pancadas? Algumas acham que tal forma de demonstrar zelo e ciúmes é boa. Que quando Nelson Rodrigues afirmou que mulher gosta é de apanhar, estava certo. A conhecida jornalista Carmen da Silva dizia que esse conformismo... Era uma maneira de enganar a si mesma, que a brasileira abrigava em seu íntimo um conflito de identidade que brigava com a realidade. Queria ser boazinha ou não, conforme as circunstâncias, doce ou áspera, segundo o impulso do momento, forte ou fraca, dependendo da situação, bonita ou desleixada de acordo com o ânimo, Na verdade, sim, ela gostaria de se livrar de rótulos e imagens da mulher perfeita, ou seja, da submissa para começar a ser. A mulher do século XXI é feita de ruptura e permanência. As rupturas empurram-nas para a frente e as ajudam a expandir todas as possibilidades a se fortalecer E a conquistar. As permanências, por outro lado, apontam fragilidades. Criadas em um mundo patriarcal e machista, não conseguem se enxergar fora do foco masculino. Vivem pelo olhar do homem, do outro. Independentes querem uma única coisa, encontrar um príncipe encantado. Têm filhos, mas se sentem culpadas por deixá-los em casa. Em casa, querem sair para trabalhar. Se cheinhas, querem emagrecer. Se magras, desejam seios, nádegas e tudo mais que tiverem direito. Em silicone, desejam o real e o sonho de mãos dadas. São várias mulheres em uma. Buscar o próprio rosto entre tantos é o desafio. Mas o maior desafio mesmo é mostrar que elas podem ter um rosto só.